1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural E quem já nos acompanha desde o primeiro episódio já sabe quem eu sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro Se você precisava de uma motivação para seguir estudando eis que a gente traz como convidado alguém que teve a vida transformada por meio da educação e do serviço público. Hoje vou conversar com o professor e mestre em administração pública Rodrigo Oliveira, que foi aprovado em nada menos que cinco concursos públicos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
0: Fala, meu amigo José. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado aí por me fazer participar desse podcast, falar de um assunto que eu gosto muito, que é concurso público, já que eu tenho uma vida aí voltada para concurso público, e hoje vai ser muito bacana a gente trocar essa ideia aí. Agradeço desde já aí pela oportunidade aí, muito obrigado. E vamos que vamos, vamos botar essa bola para rolar aí.
1: A honra é toda ah. nossa de recebê-lo aqui no podcast Hora do Concurso. A história dele é, é maravilhosa e os nossos, quem vai estar nos Sim. ouvindo, Vai se sentir é, ser muito motivado para continuar e seguir estudando. E tapete vermelho para o amado mestre Luiz Fernando Caldeira. Pode saudar os nossos amigos concurseiros, Luiz.
2: Olá, José. Olá, professor Rodrigo. Um prazer tê-lo aqui com a gente no podcast Hora do Concurso. E olá, você, concurseiro, que aí está sempre nos prestigiando, né? Semanalmente, aí nas principais plataformas digitais de áudio, com o nosso podcast Hora do Concurso. É um prazer estar tá aqui. Mais uma semana, né? E vamos conversar com um grande mestre. O cara sabe muito, é muito. Vocês vão gostar muito da entrevista dele. Tem uma, Tem uma história de vida bonita, né? Que certamente vai motivar você, concurseiro, a continuar né? nessa estrada, nessa maratona dos concursos públicos. E também vai trazer dicas aí para que você consiga essa aprovação no concurso público o quanto antes. Vamos lá, não é isso, José?
1: Vamos lá, então. Vamos começar nossos trabalhos hoje. É, professor Rodrigo, você hoje é servidor público, professor, como eu mesmo já mencionei, palestrante, tem mestrado em administração pública e também é autor de livros sobre gestão de pessoas. Quem olha para o, para o senhor hoje enxerga como uma pessoa muito bem-sucedida, mas poucos sabem das dificuldades e batalhas que o senhor mesmo enfrentou para chegar onde chegou. Senhora, eu queria que o senhor nos contasse rapidamente sobre a sua origem. É verdade que o senhor viveu toda a sua infância e adolescência numa comunidade do Rio de Janeiro e também que o senhor contasse também se o senhor vivenciou dificuldades financeiras para é, conseguir estudar.
0: Bom, meu amigo José, é, a minha história é uma história que ela é uma história de superação, né? Eu digo para as pessoas assim que eu sou um milagre, né? porque que um milagre? Porque dificilmente uma pessoa sai de um morro na Baixada Fluminense, convive no meio do tráfico, que eu né, jogava bola na quadra junto com os traficantes, com o pessoal que cheirava cocaína, que fumava maconha. Estudei em colégio público, né, estudei lá no professor Murilo Braga, que é um colégio na divisa com Pavuna, é, com poucos recursos, mãe dona de casa, pai carteiro, né? E quando você vive nesse meio social, as opções que se apresentam são as mais variadas possíveis, menos o estudo. Né? Mas a minha mãe, no alto da sua sapiência, ela falava assim: meu filho, meu filho estuda, meu filho estuda, meu filho estuda, meu filho estuda. E você vai ouvindo aquilo, mas quando você é adolescente, jovem, você não dá muito crédito. Né? Tem uma hora, José, que a ficha tem que cair. Né, eu converso isso com meu filho, a ficha tem que cair. E o que eu hoje sou é fruto exatamente da educação, é fruto exatamente do estudo. Né? Tu citaste aí que eu sou escritor, vou te mostrar aqui, aqui chegar para cá, esse livro aqui, A Gestão de Pessoas Aplicadas em Ambientes Prisionais, esse livro eu publiquei, foi o meu trabalho de mestrado. Eu fiz o mestrado e fiz uma pesquisa dentro das cadeias, dentro das prisões, com entrevistas, com, eu, com muita coleta de dados. Mas qual foi a minha trajetória para chegar até aqui? Quando eu publiquei esse livro, quando eu concluí o mestrado, é, a UF ela me indicou para o doutorado na UFRJ. Né? e por conta de projetos pessoais, eu resolvi não seguir na linha do doutorado, e hoje eu sigo projetos pessoais. Né? É... Mas eu falo, José, para todo mundo que vai nos ouvir, que é possível chegar lá. O caminho é árduo, a missão é árdua, ele vai ter que lutar contra muitas coisas. Preconceito, vai ter que lutar contra a falta de recursos para investimento, ele vai ter que lutar, muitas vezes, contra o sono, contra o cansaço, contra o estresse, contra a fadiga. Mas se esse nosso ouvinte, se essa pessoa que está nos ouvindo agora, ele tiver fé, ele perseverar, ele buscar... José, Luiz, Fernando, eu digo para vocês que é possível chegar. O Brasil, por mais que esteja acontecendo um milhão de coisas no campo político, que é assunto para outra hora ainda as pessoas de bem, ainda as pessoas que buscam e perseveram, elas têm oportunidade de crescer sim. E eu sou prova disso, porque quem me conhece aí sabe que dos 10 aos 17 anos, eu morei num morro em São João de Meriti, chamado Morro do Prefeito, cercado de outras comunidades. É, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fui aprovado para as Forças Armadas, fui militar de carreira por 16 anos fui aprovado em outros concursos, hoje eu sou servidor público do Estado, né, concursado também, e eu digo perfeitamente, meu amigo, invista em educação, porque conhecimento é investimento.
1: Com certeza, sua mãe, enfim, um grande abraço já para sua mãe que investiu isso na educação, que é algo que é primordial desde cedo, quando você investe na educação dos filhos a partir da infância, independente do contexto social que vive, mas principalmente no seu contexto social, onde você viveu, é ainda mais importante, porque aí você fica longe de qualquer possibilidade de você ir para um caminho errado. Aí você falou que foi mais ou menos na sua adolescência, 10, 17 anos, que você uh, percebeu a importância da educação. Uh, você considera que foi justamente nessa época que você percebeu que só a educação poderia uh, impedir que você seguisse o caminho do tráfico?
0: Na verdade, José, o seguinte, dos, dos 10 aos 17, eu morava lá no morro né, e tinha contato direto né, com traficantes, tinha contato direto com, com viciados em drogas. Nesse período, eu não tinha muita noção de educação e não gostava de estudar, não, 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 não me interessava em estudar. A minha mãe, percebendo isso, toda vez que ela via que algum mal se aproximava, ela, Rodrigo, para dentro de casa, Rodrigo, vai estudar. Rodrigo, esse outro... então, meu pai trabalhava, meu pai era carteiro, então ele trabalhava o dia inteiro, voltava no final da tarde, a minha mãe que me acompanhava direto. Então, esse cuidado, essa coisa, essa percepção de mãe, esse cercado, né, e o conselho, vai estudar, vai estudar, vai estudar, é que foi é, é, moldando o meu caráter, não permitindo com que eu me entregasse a, ao tráfico, às drogas, as ilicitudes, e pudesse seguir uma, 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 uma vida com né, uma reputação ilibada. É, esse é o contexto.
2: Rodrigo, você é servidor público civil, né, mas seu começo foi na carreira militar. Né? É, em qual momento, então, da sua vida você decidiu que iria prestar concurso público? Opa, vou fazer concurso público. né E o que, que você buscava na carreira pública efetivamente? Quando eu
0: concluí o ensino médio, Luiz eu concluí o ensino médio, eu fiquei trabalhando durante um ano como office boy no centro da cidade, né? A minha tia tinha um escritório no centro da cidade, precisava de alguém para fazer serviço de banco, e aí, como eu já tinha concluído o ensino médio, fui trabalhar no centro da cidade. Eu lembro até hoje, meu salário era 100 reais por mês. eu ficava feliz da vida, eu ficava feliz da vida, porque eu não tinha nada, né? Ficava muito feliz com aquilo, mas eu, o meu pai, sempre falava que eu tinha que ser soldado da aeronáutica. Soldado de aeronáutica, soldado de aeronáutica. E aí, eu com 17 anos, um ano antes, me alistei como voluntário para ser soldado da aeronáutica. Só que quando eu tinha 17 e me mudei para Marechal Hermes, o meu vizinho, ele era sargento fuzileiro naval, o Jorge. E ele falava o seguinte, Rodrigo, vai abrir prova para aprendiz marinheiro, faz... Aí eu falei assim para ele, falei, não, Jorge, eu já me alistei na aeronáutica, eu já vou servir na segunda turma aí, já estou fazendo lá é, os exames e tudo mais, a inspeção que eu já vou incorporar é, na aeronáutica. Ele falou assim, cara, mas a aeronáutica é temporária, aqui é de carreira. Você entra como soldado, mas daqui a pouco vai a cabo, vai a sargento, faz essa prova. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui me inscrever e fiz a prova. É, nesse concurso para aprendiz marinheiro, inclusive, é, eu fui o décimo lugar do Brasil no concurso para aprendiz de marinha. É. é. E aí eu entrei então para a marinha. Eu peguei os meus documentos que já estavam na FAB, o meu certificado de alistamento na FAB, é... no recrutamento da FAB. Eu parei de ir e me apresentei na marinha com a documentação e fui servir na marinha durante os cinco anos. Quando você é soldado, Luiz Fernando, você tem que fazer muita faxina. É... Sabe, uma escala muito apertada de serviço. Você passa para algum sufoco você começa a imaginar... Pô, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. E aí eu comecei a focar para sargento do exército. Eu fiquei dois anos morando na base naval, onde eu servia. E nesses dois anos, eu ficava à noite e à madrugada estudando. Eu não tinha como pagar um curso preparatório e minha escala de serviço era muito apertada. E eu passei a estudar por conta própria eu fui reunindo material, peguei a pochila com o um primo que estudava lá em outros cursos, peguei material daqui, material dali, livro, fui catando, juntando o que eu precisava para o edital e eu fiquei todos os dias estudando. Eu fiquei dois anos estudando e passei depois para sargento do Exército. Me formei na ESA depois. Então, na verdade, é, quando que eu despertei para estudar? Quando o Jorge, o meu vizinho, falou que eu ia ter uma oportunidade da Marinha muito boa inclusive de conhecer o exterior e isso de fato se concretizou, eu fiquei dois meses na Europa por conta da marinha, o navio que eu servia foi para Europa, é, cara, foi o presente que eu ganhei, Luiz Fernando conheci Portugal, conheci Espanha conheci França, conheci duas ilhas na costa da África, conheci muitos lugares do Brasil, ganhei bastante grana, ganhei um dinheiro bom então isso foi uma recompensa para mim, foi a recompensa do meu esforço de poder chegar lá e aí, a partir dali, eu comecei a estudar e não parei mais.
2: Legal. Eu, eu pensei eu pensei que seu pai tivesse alguma influência, já que você disse que seu pai é carteiro, né? trabalhando nos correios, provavelmente. né? É, ele deve ser, deve ser concursado. Então, eu imaginei que acho que o pai dele talvez tenha influenciado ele a fazer concurso público também. Teve um pouquinho disso ou não? Luiz Fernando,
0: meu pai foi soldado da aeronáutica. Meu pai ah, foi, soldado, também da foi
2: soldado da aeronáutica. Ah,
0: então... Ele... Viu quatro anos na aeronáutica, saiu e ele sempre gostou muito da aeronáutica, então ele botava na minha cabeça: você tem que ser soldado de aeronáutica, soldado da aeronáutica, soldado de aeronáutica. Só que é engraçado, né? É, poxa, se o meu pai de repente tivesse é, me orientado para fazer uma prova direto para sargento, ou uma prova direto para oficial, né? talvez a minha história seria outra. Mas não, ele sempre falava: você tem que fazer prova, é, prova, ó, tem que se alistar na aeronáutica, se alistar. E eu dormi, Luiz Fernando, lá na base era do galeão. Fiquei um dia e meio dormindo lá na fila para conseguir pegar a senha para o alistamento, porque eu queria ser soldado de aeronáutica Ali, então, teve sim a influência do meu pai.
2: Legal, legal. Você estudou em colégio público? É, era membro de uma família de baixa renda, né? Morava em comunidade na Baixada Fluminense a teoria, suas condições sociais o colocava em desvantagem em frente a outros candidatos que estudavam em escolas particulares, né, que se alimentavam bem. Eu nem sei se você passou fome. Creio que não, mas imagino que você talvez não tenha tido realmente muitas facilidades. É, no entanto, você conseguiu vencer tudo isso. Eu creio que muita gente que está nos ouvindo, ô, 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 Rodrigo, esteja em numa condição muito similar à sua. Né? É, é comum você encontrar pessoas com esse perfil, né? Que, que mora em comunidade, que querem ingressar no serviço público, mas às vezes não tem ou informação, né, para ser aprovado no concurso como esse, não sabe como chegar, ou simplesmente acha que são incapazes de conseguir essa aprovação, né? É, eu queria que você falar o seguinte, cara, como superar essas dificuldades, cara, e conseguir ser aprovado em um concurso, né? E mais do que isso, assim, ter sucesso na vida pessoal e profissional, né? Mas qual é a receita, se é que existe uma receita de sucesso né, para conseguir vencer essas adversidades, essas dificuldades que as pessoas é, colocam né, como sendo é, um problema para elas conseguirem ingressar no serviço público? O né, que pode ser feito para você conseguir é, é, superar isso?
0: Bom, Luiz Fernando, uma coisa é fato. Quem tem mais recurso e melhores condições é... Facilita a entrada dele para pegar as vagas, isso é fato. O Brasil ainda é um país com muita desigualdade. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu não posso falar assim: ah, não, o cara ali fez isso porque ele quis, porque se ele quiser, só ele estudar que ele vai vencer. Não é a coisa, não é simples assim, a coisa não é fácil para o jovem, para o adolescente que não tem recurso financeiro para pagar um colégio de ponta, para pagar um curso de preparatório de ponta, ele vai ter uma maior dificuldade, uma dificuldade muito grande de competir com, com, aquela, com aquele jovem que o pai pode pagar, que o pai paga um professor particular, que o, pa, o pai paga um curso de destaque. Né? É, a dificuldade dele vai ser muito grande. Nesse momento, Luiz Fernando, é muito importante que a mente desses jovens esteja focada totalmente para vencer. Ele pode falar, eu sou negro, ele pode falar, eu vivo numa comunidade, ele pode falar, eu estudo num colégio público, ele pode falar, meu pai é um carteiro, o meu pai não tem como pagar o melhor curso preparatório para mim, a minha mãe é uma dona de casa, a minha mãe é uma faxineira, a minha mãe faz faxina para casa, a minha mãe... Ele pode viver sob essas condições. A única coisa que ele não pode fazer é se entregar. É aceitar que essa realidade dele não vai mudar. Porque, infelizmente, é o que acontece com a maioria dos jovens. Os jovens que moram nessas condições desfavoráveis, eles entendem que eles são parte do ciclo. Que eles não podem
2: romper o ciclo, mas podem romper o ciclo. Eles podem se... É uma questão de, de, de mudar o mindset, é uma questão de você acreditar em você mesmo de que você é capaz. É, começa por aí. É, é, digamos assim, é, é, primeiro é necessário ter um, um autoconhecimento, e se entender como, como uma pessoa capaz de qualquer coisa, como qualquer outra pessoa, e correr atrás,
0: Luiz Fernando. É... São raras, são raras as pessoas que elas são automotivadas a maioria de nós necessitamos de um estímulo né, de algo externo um professor que um professor que acredita em você, por exemplo, e chega para você, jovem, vem cá, eu vejo que você tem muito potencial, eu vejo que você tem uma inteligência por que você não aplica essa inteligência para isso ou para aquilo, eu mesmo tive que ser direcionado em, em algum momento da minha vida alguém chegou e falou assim, Rodrigo, vai por aqui Luiz Fernando, eu vou te contar, eu fiz prova para soldado, aprendiz marinheiro. Eu fiquei cinco anos como soldado. Depois eu fiz prova para sargento, eu fiquei 11 anos como sargento. Depois eu fiz prova para oficial. Se alguém quiser ver e consultar aí, eu fui o quarto colocado do Brasil no concurso para oficial da Marinha. Na verdade, eu fui o zero do Brasil. Anularam cinco questões, eu caí de primeiro para quarto. Eu passei três anos da minha vida me dedicando muito para passar nesse concurso. E eu vi o meu nome lá. Quando chamaram 10 para os exames, o meu nome estava entre os 10 primeiros do Brasil. Estava entre os 10 melhores do Brasil. Mas eu comecei como soldado. Eu comecei lá atrás, alguém um dia chegou para mim. Às vezes, esses jovens, eles necessitam de alguém que pegue eles pelo braço e fale assim, meu jovem, vem cá, vamos fazer isso aqui? Vamos seguir por esse caminho aqui? Tome esse livro, leia esse livro. É por isso, Luiz Fernando, que nós, pessoas de bem, precisamos nos fazer presentes nas comunidades. Nós precisamos nos fazer presentes nos lugares onde, às vezes, o Estado não chega, onde as pessoas não têm forças para poder lutar e nós de fora temos que é, irrigar esse local, nós temos que jogar essas, esses pensamentos para que nós mudemos as, as realidades. Né? Se nós olharmos a Coreia do Sul, o que era a Coreia na década de 70 e o que é a Coreia hoje, o número de pessoas que são bem-sucedidas com um nível superior lá. O que, que aconteceu com a Coreia do Sul? Ela foi pegando um percentual cada vez maior do PIB e investindo em educação. Hoje não há analfabetismo na Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais tecnológicos e com o maior potencial do mundo. Mas o trabalho começou a ser feito lá atrás. Nós temos que... Entender que nós não vamos colher daqui a poucos anos. A colheita é daqui a alguns anos, ou daqui a muitos anos. Mas nós precisamos fazer. E essa galera aí, eu tomara que eles assistam esse podcast. Eu tomara que isso que nós estamos fazendo agora chegue até eles. Porque eles precisam acreditar que existe um caminho a seguir que é possível. E eu
2: sou prova disso.
1: Sem dúvida sem dúvida. Maravilha. Assim, eu gosto quando eu entrevistar, assim, é, o, o foco hoje é o Rodrigo, mas só abrir um parênteses rapidinho, porque eu, eu me identifico muito com a sua história, Rodrigo, porque eu também não vim de comunidade, mas eu vim, é, das, é, passei toda a minha vida morando na Paraíba, onde eu não tinha acesso a absolutamente nada, principalmente a, a acesso a tecnologia, a recursos, então o estudo sempre teve que vir da minha parte mesmo, além do incentivo dos professores, que é um incentivo externo que você falou, mas, assim, para entrar na universidade, tive que estudar por conta própria, fui auto, praticamente autodidata, entrei em duas universidades e me formei como jornalista depois, que era o meu grande sono, estudando por conta própria. Então, assim, a motivação vem de dentro, vem de fora também, se você tem o apoio da sua família, como você teve da sua mãe, e eu tive da minha mãe, e quando você também tem o um aporte de quem já está na área. Então, assim, a sua história, conversa com a minha e conversa com o de muitos que também estamos ouvindo. É, para a gente continuar, é, Rodrigo, é, você foi aprovado em alguns concursos, você falou agora que foi na Marinha, Cola de Sargentos das Armas, quais foram os outros concursos que você foi aprovado?
0: Ó, eu, passei, eu passei duas vezes para aprendiz, na primeira eu não fui, na segunda eu fui, Passei para sargento do Exército... Passei para oficial da Marinha... Passei no concurso mestrado... Passei para a Polícia Penal do Rio de Janeiro... Né? Alguns outros concursos eu fiquei na reserva... Esses que eu falei para vocês... Foram o que eu, os que eu classifiquei... Com uma, uma observação... O da Marinha... Eram três vagas... Eu caí de primeiro para quarto... Né? Eu entrei depois com o mandato de segurança... Consegui comprovar algumas coisas... Mas como eu passei no concurso para o Estado, eu deixei de lado, não quis mais ser militar depois de 16 anos. E eu entendi que a carreira no Estado ia me proporcionar mais oportunidade de poder fazer o mestrado, de fazer outras coisas e crescer na, no segmento que eu, que eu tenho em paralelo. Porque eu também sou professor, já há 14 anos... E eu, eu, eu consigo conciliar as duas coisas perfeitamente. Por isso, então, foi que eu decidi, decidi seguir por esse caminho.
1: E você chegou a fazer curso preparatório vai, vai. nesses concursos que você prestou? Você prestou? Eu, fiz, eu, eu
0: fiz um curso preparatório, só que, olha como é que é, a coisa é interessante, né? Quando eu estava fazendo um curso preparatório no centro para fazer a prova para oficial, né? Conseguia pagar com o salário de sargento houve a operação do Complexo do Alemão. Eu fiquei seis meses Sim, na operação dois do Complexo do de Alemão. Né? É. E aí, eu eu não tive a oportunidade de fazer o curso lá, eu peguei todo o material e ficava estudando de madrugada em cima da laje, no meio das operações. Então, Nossa. quando não estava tendo, é, tendo troca de tiro, não estava tendo nada, às vezes eu, eu ficava de meia-noite às oito da manhã em pé estudando eu botava a minha equipe, né? o Tenente Teófilo comandava o primeiro e o segundo grupo, eu comandava o terceiro e o quarto, a gente se revezava nas operações, então quando eu ocupava um lugar, por exemplo, que não tinha, não estava tendo tiro, não estava tendo é, nada, eu sacava o material que eu levava na mochila, que eu sempre levava a pochila na mochila, e eu passava o tempo todo estudando. Passei seis meses no Alemão me preparando, quando chegou no concurso, eu acertei
2: 45 das 50 questões. Nossa é, Senhora! Isso que é aproveitamento, isso que é gestão de gente, tempo, né? Ele aproveitava é... todo momento para poder estudar.
1: Cara, e agora a eu era, pergunta era é como era, ele tem de... foco no meio dessa guerra, que foi praticamente uma guerra que, a gente, que o povo do alemão viveu, como que ele conseguiu ainda ter foco para estudar e passar o concurso?
0: Sabe, sabe o que acontece, Luiz Fernando? Eu queria muito passar nessa prova. Eu queria muito, mas era um sonho meu passar nessa prova, passar nesse concurso. Por quê? Porque eu queria que um soldado virasse oficial. Eu queria que alguém lá de baixo pudesse chegar lá em cima. E eu queria mostrar que isso era possível. Quando eu fui escalado para a operação... Né? eu reunia o pessoal da minha patrulha a gente dividia munição dividia ração, dividia né, o suprimento, a gente entrava nos postos e eu falava assim pessoal, é, vou ficar aqui de cima, tinha uma laje que ocupava na Serra da Misericórdia que a gente via né, a comunidade toda lá de cima, tudo que acontecia lá embaixo a gente estava de olho e eu ficava em cima dessa laje eu pegava as apostilas, eu estudava uma disciplina por dia eu tirava uma segunda-feira para estudar TGA, outra para estudar, estudar gestão de pessoas, outra para estudar logística, outra para estudar finanças. Aí eu colocava o fuzil aqui assim de lado, aliviava o capacete e ficava estudando, estudando, estudando. Quando a gente voltava para a base, que a nossa base era no teleférico da Fazendinha, eu reunia a equipe, conferia equipamento, conferia armamento, conferia munição, conferia tudo... Liberava o pessoal para dar umas duas, três horinhas de descanso. Eu separava uma hora, deitava e ficava estudando antes de descansar. Então eu estudava todos os dias. Eu passei seis meses assim, nesse ritmo, estudando todos os dias. Todo momento que eu tinha para estudar, eu estava estudando. Quando eu cheguei para fazer a prova, eu estava muito bem preparado.
1: Caramba. Caramba. Bom, aí eu estou. Tô... Contando todas as suas conquistas, né? que foram várias, né? até mesmo durante uma operação, do tamanho que foi a operação do alemão. Mas aí eu queria saber também se o senhor teve alguma frustração ou reprovação em determinado concurso que doeu um pouco na sua alma e o senhor chegou a pensar em desistir de tudo, ou essas reprovações elas serviram de combustível para você continuar tentando?
0: José, eu, eu, te, eu tenho, até hoje, eu penso num concurso que eu fiz, foi para auditor, é, auditor do, do, do Tribunal de Contas do Estado. Por conta de uma questão de licitação, eu não entrei. Gente. Por conta de uma questão. E detalhe, eu sou professor de licitação. Ah, meu Deus. Ai, Vocês acreditam ai. nisso? quando eu fiz a prova para auditor, que o nome antigamente era técnico de controle externo, depois virou uhum. auditor né? é, do Tribunal de Contas. É, eu estudei muito para aquele concurso. Eu me preparei muito, 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 muito. Por exemplo, eu nunca tinha estudado auditoria. Eu peguei todo o manual de auditoria do Conselho Federal de Contabilidade e decorei o manual. Eu acertei nove das dez questões de auditoria. Né? Então, a, tudo aquilo que eu não tinha contato, eu passei a estudar e decorar muito. Estudar e decorar, estudar e decorar. O que, que aconteceu? Licitação, Licitação. Eu falei, ó, já está na massa do sangue. Preciso estudar, não. Tá tranquilo, porque eu dou aula. Uma questão de pregão me tirou do concurso. Caramba. E aí, eu, eu, até hoje, eu penso a respeito daquilo. Eu penso, caramba... É se eu tivesse atentado para esse detalhe na lei, eu estaria dentro. Porque em todas as áreas do, do direito, de auditoria, em todas as áreas, eu fui muito bem. Licitação, que era o que eu dava aula, que eu me achava o cara, me achava o papa, é, eu não entrei. Então, esse concurso aí, José, foi um concurso que hoje eu estaria ganhando muito bem, um salário muito bom, né? como auditor do Tribunal de Contas do Estado, que é um emprego que todo mundo almeja, todo mundo quer é, e eu não entrei e, e sabe por que eu não entrei? É, confesso que foi um pouco de alto alto é... soberba eu, eu não queria usar a palavra soberba não, mas autoconfiança eu estava é, confiante demais eu falei assim, eu vou gabaritar a licitação então vou partir para as outras coisas Acabou que a licitação me derrubou.
2: O que é uma é. falha assim, muito grande que acontece também com os candidatos, né, mestre? Porque assim, tem aquele candidato que a gente só quer estudar as matérias que ele gosta, que é outra falha é terrível, mas também tem aquela que o candidato... Ah, essa aqui eu já sei. Isso acontece muito com o português. Né? Isso aqui eu já sei. Português eu sei. Aí chega na hora... né? e toma ferro por causa de uma questão que não aconteceu você sabe você dava aula disso né mas não se atentou talvez para um aspecto da lei né que acabou lhe tirando essa vaga é, mas é é, uma, é legal você contar isso né porque é, você foi exatamente na sua especialização né? na sua especialidade que você acabou perdendo uma vaga por essa questão da autoconfiança então o candidato ele não pode nem ter é, tanta autoconfiança né e também tem que ter a humildade de estar de... tá, aberto para entender as coisas, né? para estudar aquilo que a vezes ele não gosta também. Né?
0: Cara, Luiz Fernando, eu aprendi com isso aí. Isso aí, né? se me permitem usar o termo porrada, Sim. foi uma porrada tão grande é. para mim que eu tomei que eu mudei a minha forma de pensar depois que sai o resultado do concurso. Porque o que, que acontece? É, eu preciso entender... Que eh, por mais que eu seja muito bom numa área, eu não, sei, eu não sou o dono de todo o conhecimento. Eu não sou o dono de todas as coisas. Então, o aluno concurseiro que está nos ouvindo aí, se tu és muito bom numa área, não menospreze essa área. Não deixa de ter contato com essa área. Porque aquilo, às vezes, a gente cria a cobra que vai nos morder. E foi o que aconteceu comigo. Cara, eu não fui aprovado em outros concursos também, mas também não me fizeram falta, não. O único até hoje que me faz pensar é que eu fico aquele com aquele gostinho de, de sabor, é o, o auditor do Tribunal de Contas do Estado. Porque quando eu mostrei isso para os meus alunos e mostrei para o pessoal, ninguém acreditou, e eu também não acreditei. E eu falei para eles, ó, é excesso de autoconfiança. O concurseiro ele tem que estar com o pé no chão o tempo todo. Ele tem que estar em contato com todas as disciplinas, ele tem que estar levando a sério, porque o inimigo não vai te poupar. A banca não vai ter peninha de você. A banca não vai colocar coisinha boba para você gabaritar. Não. A banca ela quer saber o teu nível de conhecimento em todas as áreas. Então, não subestimem, pessoal. Eu caí do cavalo. A partir disso, eu passei até dar uma... É... Um outro formato nas aulas que eu ministrava na forma como eu encarava as coisas e hoje eu não menosprezo disciplina alguma se eu sou muito bom em alguma área ainda assim eu quero ficar melhor porque foi na brecha da lei que eu me estrepei e aí eu quero que isso não aconteça aí com o nosso público, com o nosso pessoal aí que está nos assistindo.
2: Mas você pode se redimir em breve, hein? porque muito em breve vai ter o um concurso para auditor, esse concurso já está prometido há bastante tempo, né? Está no orçamento, inclusive, do, do TCM, né? Para ter concurso para auditor. Não sabemos se vai sair em 2023, mas pelo menos existe essa previsão, né? Então, a chance de você depois Já passar, desde é. que você tenha vontade ainda né, de fazer esse concurso. Quem sabe, né? Quem sabe, né? <risos> Com certeza. <risos> É
1: só Olha acompanhar isso. a reportagem do degrau, que a gente pode noticiar a qualquer momento alguma informação a respeito disso. Agora que isso que ele falou serve para tudo na vida. Sempre pé no chão em qualquer coisa, senão você toma uma rasteira se não tiver o pé no chão. Aí o senhor falou, professor, que teve o apoio da sua família, principalmente da sua mãe, na formação como estudante e na preparação para o concurso público, certo? Sua família incentivou muito essa questão de concurso público.
0: O que acontece, José, é o seguinte, os meus pais não tinham informações de como me orientar, né? Ah, no, no, durante três meses, meu pai pagou um curso preparatório para mim, só que me colocou no curso errado. Ele me colocou num curso preparatório de uma prova que eu nem ia fazer, mas ele não sabia. Falaram para ele assim, ó, teu filho que está com 17 anos, né, que está em parcelista, ele pode fazer um curso preparatório. E eu comecei a frequentar um curso preparatório que depois eu não podia nem fazer inscrição para aquilo. Eu não fiz a inscrição é e falei para ele, pai, é, é, eu não vou fazer essa prova aqui, eu estou aprendendo coisa que eu não vou aplicar e ninguém sabia me orientar, eu não tinha a orientação. É diferente, por exemplo, hoje do meu filho. Meu filho vai fazer 18 anos, né? E o meu filho, eu o tempo todo, eu vou munindo ele de informações. O tempo todo. Por quê? Porque eu entendo que, como pai, eu não posso obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Eu tenho que dar subsídios, ferramentas a ele para que ele construa o futuro dele. A vida é dele. Eu tenho que respeitar qualquer decisão que ele tome. E colocando sempre é, bem claro e bem limpo que ele vai colher tudo que ele plantar. Então eu vou falando, meu filho, essa carreira aqui vai te levar a isso, aquela carreira vai te levar a aquilo. Se você fizer o Enem para isso, a possibilidade é essa. Se você fizer concurso militar, é isso aqui. Eu vou o tempo todo colocando e deixando à disposição dele. Ele, daqui a pouco, vai fazer 18. Agora, nesse mês de novembro, aí dia 26 de novembro, meu filho faz 18 anos. E eu sou muito sincero com ele. Eu falo, Natan, vai chegar num determinado momento que tu vais andar com as tuas próprias pernas. Tu vais tomar as tuas decisões. E só lembrando que não vai ter papai e mamãe o tempo todo para poder te sustentar e te pegar pela mão, não. Num determinado momento, tu terás que prover os teus meios. Então aproveita enquanto nós podemos ainda te sustentar, te orientar, para pegar essa gama de informações e tomar a melhor decisão. Então, eu estou sempre orientando eles. Mas os meus pais não podiam fazer isso comigo, né? Nem comigo, nem com meus irmãos. Por quê? Porque eles não tinham a, 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 a informação suficiente para poder orientar. A minha mãe só falava, estuda, estuda, mas não sabia para
1: quê. Só estuda, né? Então, professor Rodrigo, pra... então, o, senhor fala, o senhor está incentivando o seu filho a estudar? Mas aí tem alguns concursos que não tem esse incentivo da família ou de amigos para continuar é, mantendo a preparação do concurso. O que, que esse candidato deve fazer?
0: Olha, hoje, o, o José, eu vou te falar, é, por mais pobre que, que às vezes as pessoas sejam, alguém sempre dá algum jeito de ter um celular com acesso a alguma internet para poder assistir algum conteúdo. Né? O problema é o conteúdo que eles buscam. Eu vou dar, uma, vou dar um exemplo aqui simples de algo que eu estava comentando ontem, né? É, hoje, um professor de matemática deve ter 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, né? Bota aulas gratuitas aí no YouTube, né? Não só de matemática, mas de todos os segmentos. Esse professor, ele perde de lavada para uma menina de 17 anos faz dancinha nua em, 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 em aplicativos, você vê é, meninas com 17 anos que têm mais de 7 milhões de seguidores, mais de 8 milhões de seguidores. Né? É, um, um cantor de funk estava comemorando mês passado que um vídeo dele, né, um, um vídeo de música aí com apologia ao erotismo, ultrapassou 100 milhões de visualizações. Então, isso é um indicativo para nós qual é esse público que busca esse tipo de música com apologia? Qual é esse público que busca as visualizações das meninas novas, seminuas, dançando? E qual é o público que busca as aulas de matemática, de português, de história, de geografia, que estão gratuitas no YouTube, que eles não vão pagar? O problema é como está sendo a formação dos jovens é, e qual é o interesse deles. Vamos jogar limpo aqui? É uma outra coisa que eu estava falando. Hoje, um sargento, por exemplo, do Exército, um sargento de aeronáutica que faz um concurso muito concorrido, ganha em volta de R$4.500 por mês, ali, líquido. Hoje, um youtuber ganha mil por mês. Qual é o atrativo que a educação tem, mediante ao que ela oferece em termos financeiros, análise custo-benefício para uma realidade que a gente vive hoje, que é o engajamento digital para um youtuber que faz diversos é, é, eu, eu quero aqui ser o mais educado possível faz conteúdo que não é tão útil melhor dizendo, mas que tem um poder de atração muito maior e um resultado financeiro também muito maior então isso é algo para a gente pensar isso é algo para a gente entender como é que está sendo o olhar da juventude, da, da geração de hoje, para as futuras gerações. Eu sei porque eu dou palestra em muitos lugares. Né? Eu vou a colégios públicos, eu vou a colégios particulares, eu vou a universidades. Eu consigo perceber a temperatura dos adolescentes e dos jovens. Hoje, a procura por estudar ela está perdendo espaço para esse novo formato digital de recurso financeiro com conteúdo não útil. Eu posso até chamar de fútil muitas
2: vezes. É isso. Mestre, você é um exemplo que, que veio de baixo e conseguiu vencer, né? é, talvez sem, sem grandes ajudas. Né? Talvez por você mesmo se esforçar. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue isso. Né? Assim, são... Então, é lógico que você, é, é, existem outros exemplos, existem, né, mas nem sempre, é, porque você falou, às vezes você precisa de um estímulo para isso, né? Para você conseguir crescer, alguém que te puxe pelo braço e tal, né? A gente sabe que a maior parte, por exemplo, da população pobre no, no Brasil é negro, né? E de regra, essa parcela da sociedade é que tem maior dificuldade de acesso à educação e que, por consequência, no futuro também tem mais dificuldade de acesso a trabalho, né? Nesse sentido, aí eu estou querendo que a avalie mais como, como um mestre em administração pública, né, que entende né, desse, 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 desses meandros. Você considera importante a manutenção do sistema de cotas para o acesso às universidades e aos concursos públicos?
0: Luiz Fernando, é, eu vou te responder essa tua pergunta é, colocando uma figura muito importante nesse processo aqui, que é o professor do ensino fundamental. Fernando, cara... O professor do ensino fundamental, ele tem um papel, assim, ele é praticamente hoje a mola mestre para poder fazer com que as crianças e os adolescentes não desenvolvam síndromes e pensamentos de vira-lata. Para que dentro daquele contexto que eles vivem, eles possam entender de que eles são capazes de ter acesso à universidade, de que eles são capazes... Já, olha só, Luiz Fernando, recentemente eu fui a um colégio municipal dar uma palestra. E qual era a realidade lá que os professores me passavam? Ali tinham crianças de pais viciados em droga, ali tinham crianças de... com pais presos, ali tinham crianças que eram, eram frutos de maus tratos, uma série de coisas essa criança, qual é a probabilidade de nós olharmos para essa criança e imaginar que ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um médico, ele vai ser um professor, ele vai ser um juiz, ele vai ser um militar de carreira, ele vai ser alguém bem-sucedido profissionalmente, porque essa criança ela já está sendo vítima dentro de casa de um, de um problema que vai influenciar na vida dela mais tarde. Qual é a única salvação que essa criança tem? É de, na hora que ela entrar numa sala de aula para buscar uma merenda na escola, para comer, que algum professor iluminado chegue e toque no coração dela. Que fala assim, meus queridos, não aceitem a realidade que vocês vivem. Vocês podem estudar, vocês podem crescer por meio da educação, porque nós temos muitos exemplos. E aí entra a importância das cotas, né? como tu mencionaste. É, eu entendo, Luiz Fernando, que a cota ela não deveria ser apenas racial. Ela tem que expandir para uma cota social. Olha que coisa interessante eu vi no Colégio Pedro II. Eu vou citar o Colégio Pedro II, que para mim foi um exemplo muito, cara, muito bacana. Quando o meu filho fez prova para o Colégio Pedro II, quando o meu filho fez prova para o Colégio Pedro II, é, eles pegaram e dividiram da seguinte forma. Metade, da, da, metade da, das vagas vão ser só para alunos de colégio particular e metade das vagas só para alunos de colégio público. E eu achei isso fenomenal. Eu achei isso fenomenal. Por quê? Porque... Cara, você não pode colocar um aluno classe média de colégio particular que tem uma boa qualidade de ensino competindo com aquela criança da comunidade, com aquela criança lá de baixo, né? É, é, que não tem o mesmo nível cultural para poder competir para aquela vaga. Então, não, eles separaram de forma fenomenal e eu acho até que fica aqui de sugestão para que o MEC analise essas questões também com as universidades. Não é apenas o negro que tem que ter acesso ao ensino superior. O pobre, de forma geral, ele tem que ter acesso ao ensino superior. Se aquele pobre que não tem a pigmentação morena, parda ou negra, mas que ele também passa pelas mesmas dificuldades, esse branco também tem que ter um olhar diferenciado. E aí eu entendo que a cota que começou de forma racial, ela possa se expandir para uma cota social para que, Luiz Fernando, a gente possa diminuir cada vez mais esse status de classe média, classe pobre e miserável. Nós temos que ter um olhar é que a pessoa, independente de cor, independente de religião, independente de, 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 de sexo, independente de qualquer coisa, o ser humano, eles precisam ter um tratamento mais igualitário possível. Mas aqui eu faço uma, uma ressalva, que é o princípio da isonomia. A isonomia é tratar diferentes diferentes e igual os iguais. Eu não posso querer aplicar igualdade para todo mundo em condições diferentes. Eu preciso ter um, um, um olhar voltado para um público que já tem condições e um outro olhar voltado para o público que não tenha condições. Para quê? Para que, num determinado momento, essa desigualdade, para que esses níveis sociais possam, em algum momento, se igualar. Para que aquele menino lá da comunidade, ele possa um dia estar sendo médico do lado de um médico também que veio da Zona Sul. Ele possa estar sendo engenheiro e trabalhando numa obra, do lado também daquele menino que teve condições de pagar um bom colégio que veio lá da Zona Sul. Esse é o meu pensamento em relação às cotas.
2: Perfeito. Mas tem muita gente que estuda, mas estuda muito para passar em concurso público, né? mas depois que conquista a sua carreira pública, para relaxa, para de estudar, para de se qualificar. E essa é uma falha que, pelo menos na minha visão, os concurseiros e os futuros servidores públicos não podem cometer... É, sobre o risco de ficarem primeiro estagnados profissionalmente e segundo por é, não terem a condição adequada de cumprirem é, o seu papel social que é de servir a população você concorda com isso não como é que você pensa em relação a essa questão
0: olha o Luiz eu quando eu resolvi sair das forças armadas né e passei para o estado é, o que que aconteceu comigo nos primeiros anos do estado né eu tinha uma batida muito forte no militarismo. Né? Eu servia num, num, numa unidade, na Brigada Paraquedista, que era uma unidade muito operacional, muito operacional. Eu participei da ocupação da Providência, eu participei da ocupação do Jacarezinho, eu participei da ocupação do Amarelinho, eu participei da ocupação do, do Complexo do Alemão, eu participava de muitas operações, eu fiquei 15 dias em Porto Velho, eu fiquei 15 dias em Marabá e Carajás, eu fiquei... É, semanas no Rio Grande do Sul ou seja, a minha vida era uma vida muito frenética muito frenética, eu não tinha como planejar outras ações porque eu servia numa unidade operacional e eu pagava o preço por estar numa unidade operacional quando eu saí das forças armadas e fui para o estado, em que eu não, não participo de operações a minha vida é totalmente diferente eu passei a investir em conhecimento então, ao contrário do que acontece com a maioria, que fica estagnado, eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado, eu publiquei um livro, eu comecei a... por um período de tempo, eu dei aula no curso de pós-graduação da UF, em gestão de RH, na convite lá da, da, dos professores da UF. Eu comecei a fazer uma série de coisas porque eu percebi que quanto mais eu me especializava, mais oportunidades eu criava. Então, eu, eu entendo que quando uma pessoa ela fica estagnada, pode ser que em algum momento ela atingiu o topo da pirâmide de Maslow. O que, que é a pirâmide de Maslow? É o tal da autorrealização. Eu não preciso fazer mais nada. Né? Só que isso é meio incompatível com o status de servidor público. Porque se o, se o título é servidor e a essência do servidor é servir, eu entendo que eu preciso me aprimorar para servir melhor. Se eu tenho um servidor público que está estudando, um servidor público que está investindo em conhecimento, que está se aprimorando, a probabilidade desse servidor é, servir melhor ao povo, à população, à nação, é muito maior do que aquele servidor que não quer mais fazer nada. Quer fazer só o mínimo possível, ganhar o seu salário e pronto, acabou. É, eu até hoje estudo... <risos> Até hoje eu estudo. Né? Eu, eu, às vezes eu comento com minha mulher, eu comento com os amigos, que eu não estou vendo a hora de eu me aposentar disso, porque às vezes a minha cabeça fica tão cheia de coisas, mas eu estudo, Luiz Fernando, porque é necessário para a vida, não só é, funcional, profissional, não, mas para a nossa vida mesmo a gente tem que estar tá sempre buscando conhecimento.
2: Perfeito.
1: Maravilha, professor Rodrigo, para a gente encerrar eu convido o senhor a deixar uma mensagem de motivação para aqueles, é, para aqueles concurseiros, sobretudo os mais carentes, que nutrem o sonho de ser servidor público, mas que acham que são capazes devido à condição social, social em que eles vivem. E deixo também a sugestão do senhor fazer o um merchan de seu livro, para saber onde que as pessoas podem encontrá-lo.
0: Olha só, José, primeiramente, eu quero agradecer vocês pela oportunidade né, de estar aqui trocando essa ideia, de falando de coisas que eu acredito, de coisas que eu gosto muito, que é sobre concurso, educação, carreira. É, então, isso, para mim, é uma oportunidade ímpar, poder estar tá contribuindo com vocês e estar tá contribuindo com as pessoas que assistem vocês, ao público de vocês, né? Então, fica aqui o meu agradecimento, não só a vocês, mas como toda a equipe de vocês aí que possibilita... Uh, com que isso vá ao uh, ar e chegue até as pessoas. Esse livro aqui, esse livro aqui, a gestão de pessoas uh, aplicada em ambientes prisionais, hoje ele está disponível gratuitamente por e-book. Então, quem quiser adquirir o e-book, pode mandar mensagem para mim, eu envio o link lá, para que o pessoal possa baixar e ler. Eu conto a história da prisão, eu falo sobre a primeira prisão que ocorreu no mundo, lá em 1554, que foi o castelo de Bridewell, né, na, na Inglaterra. Eu falo sobre a reforma que houve no sistema prisional após a a Revolução Francesa, eu faço todo um histórico da cadeia, eu coloco dados é, atuais, tanto do IBGE quanto do Departamento Penitenciário Nacional, eu fiz um referencial teórico, de acordo com alguns é, papas da, da criminalidade, do sistema prisional, e eu fiz também entrevistas com policiais penais dentro da cadeia. Então, eu visitei cadeias, eu entrei em algumas, é, pude verificar o dia a dia dos, do, desses policiais penais e fiz entrevista com eles, que está tudo relatado aqui. Então, quem tiver interesse em ter acesso a esse livro, pode mandar mensagem para mim, me procurar depois que eu envio o link. Eu fico muito feliz de tá, poder divulgar isso aqui. E para quem... mensagem é... para onde?
2: Ao seu, ao seu é.
0: Instagram, de repente? Pode, pode me procurar no meu Instagram, Instagram, professor Rodrigo Vieira. Entra no meu Instagram, professor Rodrigo Vieira, é professor, underline, Rodrigo Underline Vieira, manda mensagem para mim, eu já envio o link diretamente, eu vou colocar até na bio lá, já para ele ter acesso diretamente ao livro. É, e eu, Luiz Fernando, quero dizer o seguinte: é, que o concurseiro ele não pode desistir jamais do seu sonho. Ele não Pode desistir. Vão ser muitos os momentos que ele vai estar tá fadigado, ele vai estar tá cansado, ele vai estar tá estressado, ele vai estar tá com vontade de jogar, o, chutar o balde. Meu amigo, quando chegar esse momento, respira fundo. Não pensa na dor, pensa na glória. Não pensa no agora, pensa no futuro. Pensa na sua família, pensa no orgulho para os seus pais, pensa no orgulho para os seus irmãos, da sua esposa, do seu marido, do seu filho... Pensa naquilo que virá e não naquilo que é agora. Porque se você parar para pensar na dificuldade, para pensar em tudo que é contra, você vai se prostrar diante daquilo, você não vai evoluir. Então não pensa. Cada vez que alguma coisa ruim te acontecer, você fala assim, eu vou estudar para mudar a minha realidade. Eu falo de todo o coração. É, eu resolvi investir em educação e eu não me arrependo jamais. Pelo contrário, cada vez que eu estudo, eu penso que eu estou evoluindo, eu estou construindo a minha história de vida.
1: Maravilha, esse foi o professor Rodrigo Oliveira aqui no podcast Hora do Concurso, dando um exemplo maravilhoso para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo também pelo canal do YouTube. Nós aqui do, da, do Hora do Concurso agradecemos demais a sua presença no nosso podcast. Meus amigos, abraço para todos
0: aí. Luiz Fernando, grande abraço. Obrigado pelo convite. José, qualquer coisa, estou sempre à disposição. aí, com o pessoal.
1: Ok. Luiz Fernando Caldeira, com a história do professor Rodrigo Oliveira, a gente encerra mais um episódio especial do nosso podcast.
2: Com certeza. E é uma história aí muito bonita. tenho certeza que os nossos ouvintes se identificaram né? e vão aí seguir bastante essas recomendações do professor. José. Um abraço para você, um abraço para o professor Rodrigo, um abraço para todos os nossos ouvintes. Né? Espero aí, semana que vem, estar aqui novamente com todos eles e podermos aí trazer mais dicas, mais orientações para os nossos concurseiros, os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Até semana que vem. Rei,
1: hey, Concurseiros amados, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho, já dizia Booker T. Washington. Por essa razão, a degrau cultural se coloca à sua disposição para que você possa reunir o máximo de informações possíveis para atingir o sucesso no seu concurso dos sonhos siga então as nossas redes sociais acompanhe nosso canal no Youtube se matricule e também nos nossos cursos presenciais e online, onde você vai receber orientações direcionadas para aumentar suas chances de aprovação eu espero de verdade que este episódio do podcast Hora do Concurso te motive e que você jamais pense em desistir dos seus objetivos tá certo? Fiquem todos na paz e até a próxima!